0: Guillermo es uno de los encargados del dojo Zen, San Luis Potosí, linaje de Shimaru. Tiene 10 años de experiencia impartiendo distintas técnicas de meditación y 6 años practicando e impartiendo sasen. Bienvenido Guillermo, aquí y ahora.
2: Muchas gracias Erika, gracias por la invitación.
0: Al contrario, pues gracias por acompañarnos porque hay muchas ideas en torno al budismo y al budismo zen o al zen, y es que cuando me puse a, a armar la escaleta del programa, uh -huh. o sea, nuestro, como nuestro guión, lo primero que se me vino a la mente fue, a ver, cuando hablamos de meditación, y eso lo dije también al principio en, el, en la serie de programas de aquí y ahora antes de tenerlos invitados, por lo regular se nos viene a la mente si tú dices, ay, vamos a meditar, y entonces... Nuestra mente nos, nos, nos manda la imagen En muchas ocasiones de un monje uh -huh. Por lo regular budista o tibetano con, con su color o su túnica No sé cómo se llama Y en posición de flor de loto uh -huh. Y eso es lo que pensamos todos que es ¿Qué tan cierto? ¿Qué tan no cierto? ¿Qué es el budismo, eh, Guillermo?
2: Mira, hay que, hay que, eh, hay que establecer bien eh, La definición del budismo como tal, ¿no? Uh -huh. El budismo viene de la raíz eh, sánscrita Buda, que el Buda significa, la, la raíz sánscrita significa iluminado o hace referencia a una persona que alcanzó un estado de conciencia superior, en este caso el Buda histórico. Okay. Entonces, bueno, ya le agregamos el ismo y, pues bueno, se creó lo que es el budismo. Sin embargo, eh, llamar budismo como tal a la creencia, pues eh, en occidente se considera algo como erróneo. En realidad la palabra correcta es Dharma, okay. que es la que es el es el conjunto de enseñanzas transmitidas por bueno por esta persona por el por el Buda histórico, ¿no? Y bueno haciendo referencia a lo que mencionas de bueno para hacer meditación tengo que ser budista o, Ajá, o ser exacto. o estar en esa en esa rama no no de hecho no o sea, la verdad es de que mmm, siempre siempre se ha dicho no que para poder meditar solamente se necesita un ser humano y un lugar y aire entonces, la verdad es que no no es cosa del otro mundo, sin embargo, el, el término meditar, contemplación y tantas denominaciones que se le han dado últimamente, uh -huh. se ha romantizado el término. Entonces, en realidad, eh, meditar es muy sencillo, es muy simple.
0: Bien, entonces, eh, regresando y retomando el asunto del budismo, de la práctica, de las enseñanzas o del Dharma, como lo uh -huh. acabas de decir, la particularidad de hablar de un budismo zen, uh -huh. ¿qué significa?
2: Ok. Partiendo desde el concepto histórico, okay. pues bueno, la mayoría ubicamos al, al Buda histórico, al Siddhartha Gautama, sí. ¿no? Pues sí. Bueno, las enseñanzas del Buda eh, se dieron en la India, este Dharma surgió en la India, y de ahí brincó a lo que es la cordillera de los Himalayas, y de ahí uh -huh. pasó a China. Uh -huh. Ajá. En, el, en China se mezcló con las enseñanzas... Eh, Ancestrales, vamos a llamarlo así, por ejemplo, el taoísmo o confucionismo, y de ahí eh, se creó una variación de budismo, el cual se, le denominó, se denominó Chan. Los japoneses y los coreanos van y aprenden ese budismo verdadero, ajá, entrecomillado, y este, posteriormente lo regresaron entonces, a, a sus países, entonces pues, se creó una corriente filosófica diferente. No quiere decir que el budismo no existiera ni en Corea ni en Japón, ajá. Sino que había una especie de budismo primitivo. Sí, había enseñanzas, pero bueno, de otra manera. Okay. Entonces, en el año 1100, más o menos 1200, el maestro Eihei Dogen que es el fundador del Zen como tal, vamos a llamarlo así como una escuela, okay. Okay. así como en, en muchas religiones hay diferentes vertientes. Eh, por ejemplo, no sé, hay maristas, hay... Josefino, Sai, bla, bla, bla. Bueno, Ajá. en el en el budismo también no es, no es muy Ajá, diferente. Correcto. Hay diferentes escuelas, Zen Ajá. como tal, pero eh, ahorita me estoy enfocando principalmente a la escuela y la práctica a la que pertenezco, que es la Zen Soto. Hay diferentes escuelas aparte de la Zen Soto. Pero el Zen tiene la particularidad de que al ser muy simple abarca muchas cosas, Ajá, desde artes no solamente técnicas de meditación, ah, estados de, okay. de, de estados, al, estados de conciencia, ajá, sino también pues arquitectura, bla bla bla, y yo creo que esa es la parte que está romantizada en occidente, como te mencionaba. Uh -huh. La gente tiene la idea del zen como la cajita de arena, sí. este sí. los arbolitos bien sí. padres, la los adornos, ajá, ¿no? los adornos padrísimos, sí. ¿no? Pero sí, en realidad perfecto. pues bueno, el zen abarca muchas cosas.
0: Entonces, ahorita que mencionaste, y esa es otra de mis preguntas, la religión, uh -huh. ¿estamos hablando de una religión, Guillermo?
2: Mira, es, es, es complicado el, el, el llamarlo religión, porque en muchos lados se, se piensa o se cree, inclusive hasta se afirma que el budismo es una religión, uh -huh. pero el zen, el budismo como tal se podría decir que sí es una religión, pero el zen es una filosofía, puesto que en realidad lo aplicas a tu vida cotidiana desde un aspecto espiritual. Es más una práctica espiritual que una religión.
0: Ok, eso me interesa. ¿Cómo podemos aplicar? ¿Y qué nos puedes hablar, entonces, de estos principios filosóficos uh -huh. del Zen? Algunos.
2: Pues mira, como tal, principios filosóficos del Zen, oh, pues verdad, hay, hay, hay muchísimos. Muchos, o sea, acá. De hecho, bueno, seguimos, eh, obviamente, los, linea, los lineamientos de, de, del Dharma budista como tal, ¿sí?, el camino óctuple, las nobles verdades, etcétera, etcétera. Pero sin embargo el Zen tiene la, par la, la particularidad de que el Zen como tal no persigue una iluminación per se, como la mayoría de las prácticas budistas, uh -huh. ¿sí? El budista Zen simplemente trata de llevar su vida y hacerla lo mejor posible todos los días. Uh -huh. Ajá. Eh, te comentaba por ahí que muchas veces han llegado a practicar con nosotros al doyo y nos decían, oye, es que, pues bueno, traen las túnicas negras y luego traes tu, tu cosita esta Esa puesta. traes
0: ahorita, ¿cómo se llama? El rakusu raku
2: Traes un rakusu ah, Bueno,
0: para la gente que nos esté escuchando en radio, es Ajá. como una pechera, ¿cómo lo puedo...? Des Describe la tú <ríe> yo me voy a equivocar.
2: <ríe> es, es... Le, 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 le mencioné a Bérica fuera del aire que los monjes tibetanos utilizan una quesa. La, la, la manta que todo mundo ubicamos, que utilizan de color naranja, uh -huh. que, que está atravesada a medio pecho. Sí. Bueno, eh, se llama quesa. Se, se dice en, en una de las tantas eh, eh, historias que se cuentan del budismo y del Buda, que el Buda histórico empezó a hacer un, buscó un gesto que identificara al budista. Uh -huh. Entonces creó al quesa, pero el quesa él lo empezó a formar de diferentes restos que se encontraba de telas tiradas y las, teñi, las ti, teñió. Y después este, las, las, se las, se las, 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 las coció y las acomodó. Ajá. El queso japonés es distinto, el queso es un poco más pequeño, este es un queso de trabajo eh, y está tiene cinco bandas y está acomodado según eh, se dice campos de arroz, uno encima de otro.
0: Ah, okay. Ajá.
2: Pero bueno, es un gesto budista. Okay. Sí.
0: Perdón, esto te interrumpí. No, no, no te preocupes, no te preocupes,
2: no te preocupes. Entonces, bueno, muchas veces eh, llega la gente y te ve con esto puesto o te ve con la túnica, con el kimono negro y te pregunta, oye, pues bueno, es que eso se ve muy esotérico, muy misterioso, etcétera. Y en realidad te preguntan porque quieren saber qué es lo más esotérico que pueden llegar a ser. Últimamente pues las personas siempre buscamos, ya sea por morbo o por curiosidad, el saber... El ocultismo de las cosas o el ocultismo que va más allá eh, en las prácticas que desconocemos, uh -huh. ¿no? Y pues siempre les respondemos lo mismo. Lo más esotérico que hago es lavarme los dientes, tender mi cama y lavar los platos. Eso es lo más esotérico que hace un monje budista Zen. ¿Existe parafernalia? Sí, sí existe parafernalia, ¿no? Cantos, este... Bueno, no, no tanto como cantos, sino sutras, lecturas... Okay. Eh, pero en realidad la esencia de, 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 la, de la práctica de la escuela zen uh -huh. es el sasen, es la postura de meditación.
0: A ver, ¿el sasen qué es?
2: El sasen no es otra cosa más que una postura. Ok. Ajá, sa significa sentado,
0: Ajá.
2: zen significa entorno, entorno presente, atención. Entonces sería como eh, sentarse conscientemente, sería como una, una simplificación del término. Sazen es una técnica, Ajá. es una técnica en la cual eh, se hace referencia y se hace mucho hincapié en la escuela Soto Zen, que es la, que es la escuela a la que pertenezco. Entonces, pues bueno, se dice que Zen es Sazen. Obviamente hay ciertos preceptos que hay que cumplir, hay ciertas cosas que hay que seguir como uh -huh. tal, como lo mencionaba anteriormente, el Dharma, uh -huh. pero Zen es, pero el Sazen es, es, es gran parte... Yo creo que ha de ser casi el 80% de lo que es la práctica Porque el Zen busca la práctica desde la experimentación Si tú no conocieras, por ejemplo, una manzana Y yo te dijera, es que la manzana sabe a esto Nunca me vas a entender, puesto que nunca has probado una manzana El Zen es lo mismo, se experimenta, se vive Se lleva en la médula, se lleva en la sangre Se lleva en la intención de sentarse ¿Sí? Okay. Eso es sasen.
0: ¿Nos puedes eh, comentar un poco en qué consiste esa postura? Porque estás diciendo que es casi el 80% de la práctica. Bueno, por poner un número, por ¿no? Por poner un número, sí. Pero, ¿cómo es la postura, entonces? Sí,
2: mira, la, todos ubicamos la, las diferentes posturas que se hacen tanto en yoga como en meditación, ¿no? Ajá. La diferencia con sasen es que para poder hacer sasen se necesitan, aquí sí, nuevamente tres cosas. Un ser humano, oxígeno y un sillón o una silla. Ajá. Ajá, el sillón es un pequeño cojín, un pequeño cojín al cual nosotros denominamos safú, safú. Y eh, en dado caso de que no tengan un safú, pues bueno, una silla es más que suficiente
0: ¿O cualquier co o cojín cualquier... que yo tenga en mi casa o
2: no? Sí y no Porque sí, el, sí.
0: el safú es redondo y es... Al, es...
2: es relativamente alto, alto. ¿no? Ajá. Ajá. Aquí no es tanto que sea alto o no ah,
0: okay.
2: aquí, la, aquí lo que es importante es de que como permanecemos un tiempo considerable encima de él, uh -huh. se deforma, tiende a deformarse. Entonces, esto hace que, obviamente, tu postura se caiga y te canses más rápido. Okay. Entonces, bueno, eh, ¿en qué consiste Sazen? Sazen no es otra cosa más que poner atención en el momento presente, ya que, como lo menciona tu programa, aquí y ahora es el único momento que existe. Uh -huh. ¿Sí? Recordemos que el, el, el exceso de pasado causa depresión, el exceso de futuro provoca ansiedad. Por lo tanto, lo único que nos queda es el momento presente y es lo único que existe. Okay. Lo que hace hacen es cultivar ese momento presente y tratar de hacernos conscientes de lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora. Uh -huh. Las manos van colocadas una encima de la otra, la izquierda encima de la derecha, a ¿Lo los que nos están viendo. para
3: quienes nos ven? Sí, Así, claro. de
2: esta forma. Ajá. Ajá. La izquierda encima de la derecha y los pulgares se tocan formando una especie de óvalo. Uh -huh. Las manos eh, descansan sobre... Sobre nuestros sobre nuestras piernas, sobre nuestra uh -huh. cadera sí. Ajá. Digo, nosotros tenemos estos, eh, la gente los que nos está viendo Ajá, Tenemos unos, unos, unos descansabrazos en las sillas Entonces podríamos acomodar nuestra, nuestros brazos a esta altura uh -huh. Un poquito a la altura del ombligo, uh -huh. sino es que un poquito más abajo sí. Y la mirada, a diferencia de otros tipos de meditación, eh, no cerramos los ojos uh -huh. la, la mirada va en 45 grados y nos concentramos en la respiración y es todo La cabeza La cabeza va apuntando hacia el cielo Imagínate que se nos cayera la cabina encima
0: Ajá.
2: Pues bueno, lo único que nos va a poder sostener va a ser nuestra cabeza ¿no? Okay. Va, va a amortiguar el golpe Va, es, es algo así la postura La espina va recta Ajá. Tratamos de respirar a través de un hilo okay. Ajá Y eh, me refiero a respirar a través de un hilo En que la respiración debe de ser muy queda Completamente
0: por la, Inhalamos Ajá. por la nariz Inhalamos por Ajá. la
2: nariz Exhalamos Por la nariz, por la nariz. Pero lo que empezamos a trabajar son nuestras exhalaciones, ya que respiramos con el estómago. Uh -huh. Nuestras respiraciones se vuelven largas, ajá, profundas. Ajá. ¿sí? Eh, y bueno, la, la posición más difícil, la postura más difícil es la postura de la mente. ¿Qué hago con la mente? Es buena. Uh
3: -huh. Sí,
2: claro. Y pues bueno, siempre, siempre mencionamos que la postura de la mente es como, como cuando nos acostamos en el pasto a ver la, las nubes pasando. A veces decimos, mira, este parece, tiene forma de, de esto. esto, allá parece un gatito, parece un perrito, esta nube, ¿no? Sí. Bueno, pasa lo mismo con los pensamientos. El, aquí el chiste, ajá, eh, o, o, o el meollo del asunto, es ser consciente de la forma y de los pensamientos, cómo van pasando. ¿Qué forma va adquiriendo mi pensamiento? Estar ¿Cómo, observando ¿cómo?
0: mis pensamientos. Claro,
2: claro. Sí.
0: Y los observo y... Y
2: los observas y no, no, y no te atas no, a ellos no, ajá. Simplemente déjalos pasar Así pasar. como las
0: nubes, como están Sí, diciendo.
2: déjalos pasar ajá.
0: Ok, entonces ya nada más me quedó una duda respecto a la postura uh -huh. Dijiste que también se podían en un asiento Entonces, ¿lo puedo hacer así aquí?
2: Sí de o sea, hecho, si sí. No
0: tengo el cojín, si no tengo el zafú, así nada más. Sí, con puedes que los, hacerlo. Mis piernas estén. Sí,
2: tocando, tocando el, suelo el suelo de suelo. preferencia. Ah, okay. Y por ejemplo, nosotros que tenemos estos, estos, estos esos posabrazos, est ajá. Ajá. E igual lo que yo recomendaría sería que nos hiciéramos un poco hacia adelante, a lo mejor unos 5 claro. centímetros sí. antes del filo de la ajá. silla, ajá, para, para poder acomodar nuestras claro. manos de la manera correcta, correcta. poder estirar nuestra espalda claro. y nuestra espina se mantenga derecha okay. y poder hacer una postura lo más adecuada posible. Nada más.
0: Perfecto, muy bien. Uh -huh. eh, entonces, si hago esta práctica de meditación, Guillermo, ¿la puedo hacer en cualquier lugar?
2: Claro. De hecho, sassen, como te digo, lo único que se necesita para sasen es tiempo. Okay. Es tiempo, es ganas y la intención de, de respirar y dejar pasar los pensamientos. O sea, la verdad se puede hacer donde quieras, puede ser en un semáforo, puede ser... este. Antes de comer, puede ser despertando Puede ser cuando tú quieras La verdad es que es muy amable Pero sí necesita dedicación
0: okay. ¿Qué, ¿Qué les parece si antes de continuar con las preguntas Y aquí platicando con Guillermo Vamos a escuchar algunos eh, eh, audios Que nos hicieron llegar ¿te Claro, parece? excelente Adelante, Ángel <risa>
1: Checa tu Whatsapp.
2: ¿Cómo iniciar una buena meditación? Ok, esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo iniciar una buena meditación? Yo creo que más que... No, yo creo que tenemos que quitarnos de la cabeza el concepto de bueno o malo. Uh -huh. ¿Sí? En el Zen no tenemos bueno o malo, simplemente las cosas son. Por lo tanto decimos, híjole, hoy tuve un día malo, hoy tuve un día bueno. ¿A percepción de quién?
3: Okay. Uh -huh. Uh -huh.
2: Entonces tenemos que entender que también en el malo existe una enseñanza. Y en el bueno existe una enseñanza. Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que más que tener una buena o una mala, yo creo que tiene que ver más con la intención. ¿Qué intención estás poniendo en tu meditación para poder alcanzar, entre comillas, lo que estás buscando?
0: ¿Y a qué te refieres con intención, Guillermo? Pues
2: no sé, quizá y puede ser la intención de decir quiero cinco minutos de calma, okay. quiero cinco minutos de paz.
0: Aquí me surge otra pregunta. Adelante. Entonces, al, al tener una intención implica tener una expectativa de la práctica
2: no tanto mira okay. de hecho hay, hay do, qué bueno que tocas ese tema porque hay dos términos Ajá. que en el zen uno es eh, mushotoku y el otro es shinkantaza eh, Shinkantasa significa eh, sentarse solamente porque sí sin beneficio no esperas expectativas mm. en el zen no buscamos una expectativa de decir esto va voy a hacer esto porque voy a, voy a alcanzar esto otro. No, simplemente las cosas las hacemos porque nos nace hacerlo. Es algo que sale desde acá adentro. No desde lo mental, sino desde el espíritu de decir, quiero hacer esto. Ajá. Y el moshutoku es un término japonés que significa sin provecho. No buscas igualmente, se, se aplica mucho a lo que nosotros llama, llamamos el samu. Es un trabajo sin beneficio. Simplemente haces lo que te toca hacer. Es todo. Y yo creo que estaría mejor que cada quien se dedicara a hacer lo que tiene que hacer sin estar pensando en él hizo y yo no. Y porque bien él bien, sí, sí, ¿tú tú y, y es la, la vida se hace un poquito más sencilla.
0: Tienes o sea. razón, la vida se hace más sencilla. Sí. Gracias. Vamos a nuestro siguiente audio. Buenos días, mi nombre es Carmen. Eh, muy interesante el tema que van a tratar el día de hoy. Eh... En alguna ocasión he escuchado acerca del budismo, pero entonces mi duda es esta: de, ¿de ¿qué diferencia hay de esta corriente de budismo Zen a las demás corrientes que existen de budismo? ¿Cuál es, cuál, cuál es la diferencia? Me gustaría conocer un poquito más al respecto. Muchas gracias, saludos y felicidades por el programa.
2: Órale, esa es una pregunta demasiado... Teórica. <risa> Vamos
0: a simplificarla. Sí.
2: Es? Bueno, la, 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 creo que la, la, la versión más fácil, eh, a lo mejor voy a poner un, un, un ejemplo un poco burdo.
3: Ajá.
2: Pero yo creo que es como la comida típica en diferentes estados.
3: Sí. Ah, sí. Cap yo creo
2: que, yo, yo, yo opino que sí, o sea, a final de cuentas es comida. Sí. ¿No? Pero el. Cada quien utiliza sus propios ingredientes, cada quien utiliza sus propios sabores, sus propios colores, y esa es la única diferencia del budismo. Okay. O sea, yo creo que depende más bien el gusto que tú le agarres a las diferentes prácticas, porque a final de cuentas, eso sí debo de aclararlo, o sea, hay prácticas que son muy, muy rígidas, muy dogmáticas inclusive, y hay que hacer una diferencia entre lo que se denomina eh, religión y espiritualidad, ¿no?, ¿Cuál es
0: la diferencia, pues, Guillermo?
2: Creo que alguna vez lo mencionaron en el programa, sí, ¿no? La, 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 difer la diferencia es, es principalmente lo que te dicen que hagas ajá. Ajá, a lo que tú sientes. Así nos, no, nos vamos a resumir. Entonces, el budismo, como mencionaba anteriormente, el budismo zen, persigue los mismos los mismos escalafones y sigue las mismas, vamos a llamarlo entre comillas, reglas, el dharma mencionado que, 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 sí, que, que me, del me que he hecho comentarios, uh -huh. este seguimos lo mismo practicamos lo mismo, en esencia es la misma, las posturas de meditación son, la, son diferentes ajá, pero pues el sabor es distinto, a final de cuentas, yo creo que esa, no hay, no hay como una diferencia, y yo creo cual.
0: que bueno, pienso que lo que más nos resuene, con lo que más nos sintamos nosotros que estamos como fluyendo en, uh -huh. en la técnica o en la herramienta puede ser mejor,
2: ¿no? Sí, claro, o sea, te, 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 les puedo comentar a los que nos escuchan desde mi experiencia uh -huh. yo empecé practicando yoga uh -huh. y después empecé aprendiendo un poco más practiqué budismo tibetano, practiqué budismo terabada con, con monjes camboyanos y la verdad es que yo decía, es que está padrísimo, pero me falta algo y en el Zen encontré lo que necesitaba.
0: Así es. Vamos con otro audio, por favor.
1: ¿Qué beneficios trae la meditación en tu día a día? ¿Y cuántas veces a la semana es recomendable hacerlo?
2: Mm buena pregunta. <risa> Muy buena. <risa> Muy buena pregunta. ¿Qué beneficios ha traído? Mira, ¿puedo hablar desde el aspecto físico? Me he hecho mucho más flexible, uh -huh. mucho más flexible. Es más físico y mental. ¿Ah, sí? Mucho más flexible mentalmente, Ajá. mucho más flexible físicamente. He agarrado más fuerza en mi espalda, he tomado más fuerza en mi espalda porque la postura es un poco demandante sí. eh, por el tiempo que pasamos eh, sentados y eh, y beneficios pues bueno creo que bueno más bien no creo está con está está documentado científicamente que la meditación como tal incrementa mucho la inteligencia emocional del ser humano entonces yo me siento creo <ríe> desde mi percepción creo que soy inteligentemente emocional <ríe> creo este, Pienso
3: que sí. Eh, eh, Pienso esp
2: que espero, sí. espero, espero que valga la pena el estar sentado tanto tiempo. Este Y pues bueno, ¿cuánto tiempo?
3: Ajá, ¿cuánto tiempo?
2: Mira, eso ya depende de cada quien. Como mencionábamos anteriormente con la con la, pre la, la primera pregunta, sí. eh, yo creo que depende más bien de la intención que le pongas y el tiempo que tú necesites. O sea, por ejemplo, hay veces que, que me siento un poco bajoneado, ¿no? Y... Eh, como todos esos días que todos tenemos, y, y a veces me dan ganas de sentarme hasta una hora inmóvil. O a veces digo, ay, hoy tengo prisa, pero quiero tranquilizarme un poco. Y, y lo hago solamente 15 minutos.
0: Pero pensando en, en muchos de nosotros que somos principiantes o uh -huh. que apenas nos estamos acercando a alguna técnica de meditación, uh -huh. ¿qué tiempo también tú, tú nos recomendarías? Mm, yo
2: les recomendaría que vaya aumentando. Yo creo que ponerse una meta de... 15 minutos y después subirle a 16, 20, 30. Ojo, no es, es una disciplina como cualquier otra cosa. O sea, uh -huh. es cosa de perseverancia. Y nuevamente, más que el, el cuánto tiempo, yo creo que aquí hay un punto clave antes de comenzar a meditar. Uh -huh. Es el aprender a ser amables con nosotros mismos y no, pre, y no frustrarnos porque no nos sale.
0: Sobre eso quisiera abundar un poquito. Yo sé que tenemos la sección de las diez palabras, pero Ángel, ¿qué te parece si la pasamos para después del corte? Porque ya casi vamos a un corte. Porque lo que acabas de decir me parece muy importante. Sí. Eh, bueno, todo. <risa> todo. Todo aquí, todo lo que se dice es importante. Pero esto en particular, porque nos falta ser amables con nosotros. Claro, al 100%. Muchísimo, ¿no te parece? Siempre. Y, y el tener mucho juicio... Y yo lo he recibido a través del programa que ya llevamos varios meses En donde varias personas me han comentado Es que yo he intentado meditar O yo una vez me puse en mi casa Pero realmente me fue no me sentí bien No uh -huh. me sentí a gusto Para mí fue estres, incluso estresante me han mencionado uh -huh. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido para ayudarnos en esos momentos?
2: Mira, yo creo que sí tiene mucho que ver Con el estado del espíritu que tengamos ¿Con qué intención estamos meditando? Si estamos meditando solamente por tranquilizar todo aquello que tenemos en la cabeza, o si estamos meditando solamente por beneficio o a ver qué sale, pues obviamente vamos a tener mil y un cosas en nuestra cabeza. Pero lo primero que tenemos que deshacernos es de esos conceptos erróneos que nos han metido durante tanto tiempo de decir esto es bueno y esto es malo, estoy bien, estoy mal. Yo creo que es, es, es antes... Yo creo que el, el fin último de la meditación como tal uh -huh. es la paz. Porque el estado natural del ser es el sentirse pleno. No buscar la felicidad, sino el despertar, el estar en paz consigo mismo es lo primero. Entonces yo creo que, que antes que otra cosa es hacer las paces con nosotros mismos a través de muchas herramientas, el sasen uh -huh. es una de ellas, uh -huh. pero eh, yo creo que sí va más de ese lado, el, el, el tratar de deshacernos de esos conceptos erróneos de, híjole, ya me rasqué, híjole, ya me moví, híjole, ya me dio ansiedad, híjole, ya me sentí, ya, ya se me aceleró el, el corazón, ya sentí picazón en las manos, bla, 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 ¿no? Uh -huh. Y yo creo Exacto. que hay que apre, aprender a deshacernos de eso, y amarnos más, y entender... Nuestro cuerpo Nuestra postura es el reflejo de, nuestra, de, 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 nuestro, de, nuestro de nuestro interno Entonces yo creo que es eso Antes que otra cosa es hacer las paces Con nosotros
1: mismos
0: Muy bien, Perfecto, es momento de una pausa Vamos a ella y continuamos Aquí y ahora
1: Aquí y ahora Con invitados Enseguida regresamos. Son las 12 con 30 minutos. Aquí y ahora, con invitados, estamos de regreso.
0: El día de hoy estamos hablando sobre el ser del Zen aquí y ahora se encuentra con nosotros en el estudio Guillermo Liñán, él es encargado del dojo Zen San Luis Potosí. Y les vuelvo a recordar nuestro WhatsApp, cuatro catorce para que le hagan llegar a Guillermo todas sus dudas, saludos, comentarios. Aprovecho rápidamente para este comentarte, eh, Guillermo, uh -huh. que te manda saludar, Dani Delgado.
2: Muchas gracias, pues eh, su cumpleaños hace poquito.
0: Ah, mira, pues muchas felicidades, Dani. este Saludos también de Jorge Aguilar. Gracias. gracias, Luis Ángel, también por tus felicitaciones. Carmen, gracias. Isaac Montañez también saludos. Alba también, muchísimas gracias por tus comentarios. Y pues sí, nos dice que qué padre que recordemos que no seamos duros con nosotros mismos, porque lo olvidamos y estamos en un aprendizaje constante. Claro. Bien, eh, vamos a continuar ahora con uh -huh. las 10 palabras. Ángel, por favor. <música>
1: 10 palabras.
0: Bueno, en esta parte del programa es cuando ponemos en jaque a nuestros invitados. Casi siempre, salvo que ya Guillermo haya venido muy preparado, pero no porque las preguntas son a bote pronto, Guillermo. Entonces yo te voy a decir una palabra y lo, la primer idea okay. que se te venga a la mente, todo relacionado con el tema de esta tarde.
3: Ok,
2: va,
0: ¿listo? Sale. Bien. Budismo Práctica Silencio Necesario Postura Firme Cuerpo No existe <risa> Pensamientos Nubes Disciplina Constante Paz
2: Obligatoria
0: Observación Interior Vida Aquí y ahora Zen
2: ah, Todo
0: Bien Guillermo, las pasaste Dos, tres complicaciones pero las pasaste
3: ah.
0: Vamos ahora Ángel Ya que Guillermo entró así en un estado de, de shock ¿no? Vamos a meditar tres minutos
1: Medita en tres minutos.
0: Esta sección me encanta porque aprovechamos que tenemos a nuestros invitados para que ellos directamente a través de su práctica, de su expertise, de su conocimiento, nos, eh, nos guíen una meditación súper cortita que incluso podemos hacer no nada más ahorita, sino en cualquier uh -huh. momento, ¿verdad? Uh -huh. Adelante, Guillermo.
2: Ok, primero que nada eh, a todos aquellos que nos están escuchando y que tienen la, la oportunidad de estar sentados en una silla eh, les aconsejo que se pongan a un, al borde de la silla aproximadamente unos 5 centímetros espalda bien derecha, nuestras manos a las rodillas y de ahí mano izquierda encima de la derecha y las dejamos descansar sobre nuestros sobre nuestras piernas más o menos nuestras manos quedan a la altura de nuestro ombligo nuestra mirada va en 45 grados, los ojos entreabiertos, la espalda completamente recta, la cabeza va apuntando al cielo y nos concentramos en nuestra respiración. Nos concentramos en nuestra respiración, dejamos pasar los pensamientos. No nos aferramos a ni uno solo, son como nubes pasando en el cielo. Listo.
0: Yo tra yo hice la práctica aquí en, en cabina. este, Claro, con un ojo al gato y otro al porque tengo que estar checando todo. Pero es muy importante, Guillermo, eh, darnos estos espacios de silencio.
2: Sí, constantemente.
0: Ahorita mismo yo estaba observando mis pensamientos en lo que estaba eh, realizando tu, la meditación que nos... Que nos eh, uh -huh hiciste, y uno de esos pensamientos fue eso, o sea, surgen, y tuve la oportunidad el domingo pasado de ir con Guillermo al dojo, eh, y es muy interesante eh, vivir la experiencia de ir a meditar al dojo con tu guía,
3: uh -huh.
0: eh, en compañía de otras personas, porque también la dinámica cambia un poco.
2: Sí, completamente. Es lo, volvemos Nos al ejemplo de la manzana de sí claro, volvemos al ejemplo de la manzana ¿no? o sea yo puedo yo puedo decirte que el zen es así y es asá pero el, como te mencionaba, el zen es demasiado práctico uh -huh. el zen se aprende practicando el zen se aprende eh, conociendo la postura el zen se aprende comiendo, tendiendo tu cama, bañándote esa es la esencia del Zen. Y, y la práctica constante con, con el grupo eh, también es muy necesaria y es muy enriquecedora. ¿sí? este ahora, Ahorita que mencionas eso de necesitamos espacios de tiempo, claro, y más ahora. O sea, estamos constantemente bombardeados por esta cosita que tenemos en la mano todo el tiempo y que no sí. podemos salir de casa sin esta cosita sí. y se prendió la pantalla y volteamos y hacemos y volteamos y suena un mensaje y volteamos o, o, o inclusive nuestro cerebro ya, ya tiene ese esa alarma de inventar sonidos sí. y nunca sonó pero tú escuchaste que sonó o sea estamos estamos constantemente bombardeados no solamente creo que creo que suficiente tenemos con la, con nuestra rutina diaria con los detalles de la vida cotidiana, en pagar renta, la luz, los niños, las colegiaturas, el trabajo, la pandemia. O sea, sí, tantas cosas que están sucediendo en el mundo, sí. como todavía prestarle atención a lo que está sucediendo en un mundo virtual, que creo que necesitamos constantemente momentos de paz y de poner pausa. La gente que va al dojo a practicar no busca una religión. No busca, no busca un objeto de adoración o algo más místico, ¿no? La gente va buscando paz, la gente va buscando pausa necesaria. Uh -huh. Y muchas veces, eh, una, voy, a, voy a retomar las palabras de mi maestro, cuando alguien practica Sazen, entra con una cara y durante Sazen se caen las máscaras. La cara cambia completamente porque encuentras la paz, durante la postura, uh -huh. durante la práctica. Uh -huh. Y no es una paz que yo te brinde, no es una paz que te brinde lugar, no es una paz que se adquiera o que llegue por iluminación divina, no. Es algo que existe dentro de ti, es esa naturaleza interna que se está asomando y que te está diciendo, hey, gracias, aquí estoy, es todo. Y la práctica, bueno, ahorita estamos practicando todos los domingos.
0: Ah, justo te iba a preguntar. Uh -huh. a
2: todos los domingos a partir de las doce y media. Eh, del día eh, para todos los principiantes eh, no quiere decir que haya una meditación para principiantes sino que desde las doce y media es uh -huh. importante llegar puntual uh -huh. porque a la una empezamos con la meditación tal uh -huh. cual y la meditación dura aproximadamente 90 minutos okay. Ajá. entonces si sí es necesario que la gente que quiera practicar o quiera acercarse y encontrar ese momentito de pausa llegue llegue puntual doce y media para decirles la introducción a la postura hay personas que tienen limitantes físicas sí. pero no porque tengan limitantes físicas y no se puedan doblar como pretzel pues bueno no va a poder hacer una meditación okay. sino al contrario buscamos la manera de de según la, según sus, las capaci sus capacidades motrices de poder orientarlo para que su meditación sea lo más eh, productiva posible uh -huh. ajá este y... y entonces
0: no necesitamos más que ir
2: sí solamente o sea, eso
0: llevar la intención como tú lo comentas
2: sí. o es más sin ir es más bien Solamente buscamos que, que asistan sin expectativas. Es todo lo que necesitamos.
0: Y alguna ropa, algo. Nosotros particular? meditamos
2: eh, con ropa generalmente de color oscuro, pero no es necesario. Eh, o sí, sea, puedes ir de cualquier sí, color. De estamos... cualquier color. No, Digo, pasa no, no pasa nada. No. Okay. No. ¿Y
0: por qué oscura?
2: Porque no distrae. <risa> Porque ah, si, te si te empiezas a mover y te empiezas pregunto. a, si, si, si te empiezas a mover y te empiezas a rascar, si va, si tienes una persona de color blanco al lado tuyo, te va a empezar a a causar mucha curiosidad el voltear a ver qué se está moviendo sí. eh, por el rayo del ojo, ¿no? Entonces, pues sí, de preferencia de color oscuro para, si te empiezas a mover, pues evitar distraer a los demás.
0: Eh, y además de ir al dojo, como un poquito lo comentamos hace unos minutos, podemos hacerlo en casa. Claro. Por ejemplo... En el doyo se reúnen los domingos, pero Ajá. ¿tú practicas todos los días?
2: No necesariamente todos los días. Ah, okay. lo, lo ideal, debo de ser honesto con la gente que nos está escuchando, ¿Sí? a veces no tenemos tiempo. Pero cuando tenemos tiempo sí procuro que sea constante, o por lo menos un muy buen rato. Vuelvo a lo mismo, tenemos que aprender a ser amables con nuestra práctica. Lo ideal es meditar diario. Claro, así como desayunamos diario, así como nos bañamos diario...
0: Hacernos un espacio, hacernos un sea espacio, unos minutitos, exacto, como hacernos
2: un espacio para poder brindarnos pausas constantes durante nuestro día. Okay. Es un, le mencionaba hace, hace poco una persona que, que nos enseñaron a preguntarnos, a preguntarle siempre a las demás personas cuando las saludamos, hola, ¿cómo estás? Uh -huh. Pero nunca nos hemos preguntado a nosotros mismos, hola, ¿cómo estoy?
0: <risa> Eso es buenísimo.
2: Entonces, yo creo que es muy necesario partir desde ahí para poder brindarnos esos momentos a nosotros mismos.
0: Así es. Tengo otra pregunta, Adelante. Guillermo. Adelante. ¿Qué relación hay uh -huh. entre el, la práctica del budismo Zen y esta otra corriente como más occidentalizada, que es el mindfulness, uh -huh. eh, del cual, bueno, yo conozco un poco más, uh -huh. pero que ahora que, que me has estado compartiendo y comentando algunos de los principios del Zen, encuentro cierta relación?
3: Uh
2: -huh. Bueno, te digo la verdad. Ah. Bonito. Bonito, bueno, está bien. En el seno hay bonitos. Ah, okay. Bueno. Eh, el mindfulness no es otra cosa más que meditación uh -huh. fría, derecha. Tal cual. Uh -huh. Sí. El término mindfulness se acuñó por ahí de los 2000, miles. Este, oh. sino es que un poquito antes. Ajá. Entonces. Eh, básicamente Y lo recuerdo muy, muy 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 bien Mindfulness no es otra cosa más que se puro Occidentalizado
0: Occidentalizado, sí Pero,
2: o sea, le quisieron poner un nombre más vendible Más comercial Ajá, ¿sí? Vamos a ponerlo más claro, fresa exacto. <risa> sí,
3: sí, sí.
0: Este,
2: Pero en realidad es meditación pura Hecha y derecha okay. uh -huh.
0: eh, Bien te manda a saludar, también aquí estoy viendo. Te manda a saludar, Saiba. Ah, también saludos que tuvimos aquí por este. Gracias. Hace un par o, o tres semanas, me parece. Te manda a saludar mucho también. Muchas gracias. Eh, otra de las preguntas que nos dejaron en texto, eh, Guillermo, es: uh -huh. ¿Cuál es la relación entre la meditación y la conceptualización de un Dios? Hmm. O de un ser superior.
2: Pues bueno, voy a, voy a decirlo pues como desde, desde mi punto de vista, desde budista Zen, el budismo no, no tiene Dios. O sea, el budismo es una creencia completamente ateísta, por lo tanto no, no concebimos la... la la idea de un dios todo superior o algo por ah, el estilo. O sea, ah, okay. la idea del señor barboncito que te está viendo y te está diciendo, ¿te portaste sí, mal? Ajá, no, no, eso no okay. existe en el budismo. Ah, okay. En el budismo no existe, no, no existe como tal dios. Hay, ya metiéndonos en términos más, uh, más profundos, estudiando el budismo, sí se habla de dioses, uh -huh. sí, pero están en otro nivel. Ajá. No tanto en, el, en, el, en la idea... Eh, cosmológica que tenemos aquí en Occidente de que existe un Dios que nos dice que esto es bueno o que nos ayuda a hacer cosas buenas y que nos castiga si hay cosas malas. Okay. Eso no existe. Ah, okay. Yo creo que la meditación en el concepto de Dios, yo creo que te ayuda a acercarte más a, a Él si pudiéramos definir a Dios como un concepto y no tanto como un ente, sino como un concepto, como una idea. Como una idea. Ajá. Sí, como una idea. Y yo creo que la meditación, en sus múltiples y millones de ramas que existen, en cualquier técnica o en cualquier eh, práctica, la meditación no es otra cosa más que el acercarte a Dios. Voy a, voy a mencionar algo en base a mi experiencia. Sí. Eh, yo soy de familia católica, ¿no? Y, curiosamente, eh, encontré esa conexión que sentía... Mucho más arraigada durante la práctica del Zen durante la, En mi postura de esa Zen Yo sentí esa conexión Que no encontraba en ningún otro lado Ajá. A pesar de que es una creencia ateísta completamente Pues bueno, yo creo que va más allá de la conceptualización del Dios O del pedir Sino más bien el entender Que nosotros formamos parte de una sola cosa De ese, de ese, de ese ente cósmico y cuando nosotros nos sentamos a practicar meditación, formamos uno completo. No hay, no hay nada afuera, todo está adentro. Siempre se ha mencionado eso.
0: Así es. Bien, es momento. Vamos a dejar por lo pronto ahorita las preguntas, salvo que tengan algunas otras, no, rápido nos las hacen llegar, para ir a los tips que Guillermo nos tiene preparado para todos nosotros. Correcto. En esta parte del programa es para que le pido a nuestros invitados que nos den algunas sugerencias, recomendaciones, tips, como propiamente lo dice la cortinilla, para poder incorporar algunos elementos de la técnica o de la meditación a nuestra vida. Así que, Guillermo, te escuchamos.
2: Claro que sí. Bueno, el primer punto o el primer consejo que les puedo dar es Tomen distancia de sus emociones. ¿Cómo podemos tomar distancia de nuestras emociones? Respirando. ¿Ajá. Por ejemplo, vamos en el semáforo en la calle y se llega a atravesar a alguien y bueno, utilizamos el claxon para otras cosas, ¿no? Entonces, sí. yo creo que es necesario el detenernos un momento y no dejar que el mental nos absorba como tal. Uh -huh. El consejo número dos sería, no supongas. Evita. Nuevamente, que el mental tome el control. Evita el suponer. Y el tercero sería, acepta la realidad tal cual es. No desde un aspecto pasivo. Uh -huh. Tiene solución de qué te preocupas. No tiene solución de qué te preocupas.
0: Aquí me permitas hacer un claro, paréntesis. Claro, Porque luego podemos confundir la aceptación con resignación. Claro. ¿Cuál sí, sería no? la diferencia?
2: Es, por ejemplo, hay un día sol... Es, es un día lluvioso. Pero yo quiero que salga el sol. Uh -huh. ¿Por qué mejor no disfrutes el día lluvioso y te das cuenta de que forma parte de un ciclo? Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. No es tanto el resignado. Yo creo que va más nuevamente tocando el tema del espíritu y la intención. Uh -huh. Que hay que cambiar de en ti para poder aceptar las cosas y no tanto el resignarte. Desde el, desde el buen punto de vista Siento que el resignarse Conlleva el sufrimiento sí. Y no es necesario verlo desde el punto de vista del sufrimiento
0: Y, y otra cosa Con la aceptación uh -huh. Porque luego hay personas que nos dicen O que me han dicho Es que el aceptar es como decir Me rindo y entonces ya no lucho Por lo que quiero O ya no voy por aquello que Desde mi punto de vista necesito ¿Qué Ajá. nos dices? En ese ¿Ese es desde sentido? el
2: punto de vista de la mente occidental okay. Siempre o sea, creo que todos hemos pasado y, de hecho, muchas veces se ha llegado a, a malinterpretar la aceptación como un estado de mediocridad.
3: Ajá, es correcto.
2: De, de, decir, sí. de decir, oye, pues es que estoy aceptando las cosas tal cual son. No, es que ¿por qué no te arriesgas? Ajá. ¿Por qué no haces por esto? ¿Por sí. qué no haces por lo otro? Sí. Yo creo que hay muchos factores muy importantes y yo creo que también tiene mucho que ver desde la percepción de las personas. ¿Eres mediocre ante los ojos de qué? ¿De quién? ¿Quién marca los parámetros? ¿Quién dice que es bueno? ¿Quién dice que es malo? Volvemos a lo mismo. Son conceptualizaciones creadas por la mente que nos impiden ser feliz. O sea, ponle tú, yo no he hecho, yo voy a hacer tal cosa, pero no me salió. Entonces sí. tengo que luchar forzosamente hasta que lo consiga. Sí. Y durante el lapso lo único que conseguí fue sufrimiento y me salió y me di cuenta de que pues, no era así la solución. Es como el tema de la felicidad, la tan mencionada ya utópica felicidad, ¿no? Sí. De que buscamos la felicidad y lo único que hacemos es tropezarnos, 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 cuando en realidad solamente se trata de, de ser, de, de encontrar esas paces, y te digo, de aceptar las cosas y de caminar conforme las puertas se vayan abriendo. Nuevamente, no se trata de pasividad, no es pasividad. La pasividad es un estado es un estado acompañado por el ego, no tanto un estado del espíritu.
0: Sí, por eso tenemos que salirnos, como lo bien dices, de esta programación que tenemos, de estos esquemas que pues que nos uh, pues hemos interiorizado desde mucho tiempo. Para cambiar nuestra perspectiva tenemos que empezar a cambiar y a trabajarla desde nuestro interior, como nos lo estás diciendo Guillermo. Sí. Una última pregunta Adelante. antes de las de los otras dos saludos que, que te mandan por ahí. Gracias. A ver. Y esto tiene que ver con lo que dijiste al principio y ya uh -huh. vamos a ir cerrando. El budismo hace referencia a la iluminación o alcanzar la iluminación. Uh -huh. ¿Qué es eso?
2: Bueno, conceptualizando la iluminación es el estado de la eliminación o el cesamiento del sufrimiento. Uh -huh. A eso se le denomina iluminación. En occidente estamos muy familiarizados con el término nirvana, uh -huh. ¿sí? Eh, y bueno, se hace, ay, que el iluminado y que yo puedo hacer mil y un cosas, ¿no? Sí. O no, no sé, se tiene un concepto un poco raro de la iluminación. Sí. Pero, por ejemplo, desde la práctica del Zen, la iluminación es algo que, pues, no se busca. Nosotros ya somos seres iluminados como tal, eso es, eso afirma la, la, la práctica del budismo, todos somos seres iluminados estamos dormidos. No buscamos tal cual el sentarnos a iluminar porque la iluminación es aquí y ahora. En el momento en el que tú te sientas a practicar Sasén, que dejas que los pensamientos pasen, que alcanzas ese estado de la mente puro, que tu ser despierta y se siente en paz, eso es la iluminación. No hay, no hay, no hay, este, claro, respetando las creencias de cada quien, en el, en el, en el budismo... En el budismo si en la práctica del Zen, el infierno y el cielo son aquí y ahora. El
0: eterno presente. El eterno
2: presente. El eterno. Depende de cómo lo mires. ¿Quieres ver algo malo? Ve lo malo. ¿Quieres ver algo bueno? Ve algo bueno. Obviamente, no, no trato de que no se romantice mucho porque mucha gente ha llegado diciendo, es que viven en una utopía, ¿no? Uh -huh. Es Decir, ay, sí, pues sí es o no es pero a final de cuentas dicen es que hay muchas cosas en el mundo la gente pasa ah, hambre eh, ahorita mucho a, a, sufrimiento, sufrimiento etcétera sí. y una de las principales tantas cosas que persigue el budismo es esa el aceptar el sufrimiento humano no tanto como del aspecto de ay estoy sufriendo y tengo que ser feliz no, sino el nuevamente aceptar las cosas tal y como son porque cumplen una función específica en este mundo es un equilibrio exacto. y todos formamos parte sí. de ese equilibrio
0: Bien, pues ya estamos a punto de terminar el programa Quiero mandarle muchos saludos a Isa Villela Muchas gracias por tus comentarios Isa, gracias por seguirnos y escucharnos También eh, te manda saludar Rafa
2: ah Muchas gracias
0: Muchos saludos, gran entrevista Muchas gracias Rafa también que nos hiciste llegar tu, tu WhatsApp Para cerrar, Guillermo ¿Cuál sería tu mensaje final para quienes nos escuchan y nos ven en este momento?
2: Mira, voy a decir una frase que me gustó mucho que dice, al educar el cuerpo se educa el espíritu, cuando el espíritu es como tiene que ser, el gesto también lo es, es una frase zen, yo, yo creo que me quedo, o nos quedamos con esto, y al mismo tiempo también, el bríndense momentos de paz, yo creo que es necesario el, el deshacernos de tantas cosas que tenemos en exceso, principalmente pensamientos, ideas, conceptos y pongo el ejemplo de, de la mochila, es como si estuviéramos una mochila cargada con piedras bueno, los esperamos en el doyo para que saquen esas piedras de la mochila y su vida sea un poquito más sencilla no les vamos a resolver la vida pero podemos hacer que tengan un momento placentero
0: entonces, si quieren ir a conocer la práctica de, de budismo zen eh, que te, eh, tienen la página no la página sí, del dojo en, ¿cuál es? en
2: Facebook pueden buscarnos como dojo zen de San Luis Potosí linaje de shimaru y estamos ubicados en Manuel J Cloutier 317 eh, casi enfrente de una clínica ah, sí,
0: de salud. Una clínica de salud que <risa> tiene como arbolitos.
2: Que tiene como arbolitos, exactamente.
0: exactamente. Los domingos a las doce y media pueden ir, no necesitan apartar lugar ni nada, ¿verdad? No necesitan
2: apartar lugar, obviamente por la contingencia tenemos eh, cupo limitado, entonces si pudieran escribirnos o mandarnos algún mensaje, pues adelante.
0: Y es nada más donación voluntaria, Es donación ¿verdad?
2: voluntaria, sí.
0: Okay. sí. entonces ya saben, creo que no, no hay pretexto para, para acercarnos... Tiempo, nos... principalmente.
2: El tiempo, el principalmente
0: el pues sí, es <risa> Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde Gracias Guillermo Muchas por gracias estar a ti. aquí gracias y Gracias por ahora. la invitación y por el espacio Gracias a ustedes, a quienes nos siguen a través de nuestras frecuencias universitarias A través de en línea radio y televisión A través de nuestras redes sociales, bueno de mi red social En este caso Facebook, Erika Aguilar Los invito mañana a las 7 y media Vamos a tener nuestra práctica de meditación Para empezar muy bien el viernes 7 y media a través de estas mismas frecuencias Y en Instagram a través de Erika Aguilar. Les recuerdo también nuestro podcast, aquí y ahora, prácticas de meditación, Spreaker, eh, Google Podcast, eh, Spotify, etcétera, etcétera, y ya me tengo que ir. El próximo jueves vamos a hablar de tanatología, cómo dejar ir a nuestros seres queridos, aquí y ahora. Hasta la próxima. Cuando te pido que me escuches, espera unos minutos, respira profundo, inhala, exhala, solo escucha.
1: Esto fue Aquí y Ahora. Nos escuchamos en la próxima emisión. Dirección de Radio y Televisión, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.